0: No episódio de hoje tem a parceria da Layer Zero com o Google Cloud, o guia de tokenização do FED, o lançamento do piloto de depósitos tokenizados no CIT e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre o blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A Layer Zero, que é um protocolo de interoperabilidade de mensagens entre diferentes blockchains, anunciou durante a Permissionless 2, que é o evento de mercado, né, a conferência do portal de notícias BlockWorks, que está uh, utilizando, vai passar a utilizar a Google Cloud como um Oracle né, para oferecer dados para a sua operação. Para quem não se lembra, o Oracle no mundo das blockchains públicas é uma aplicação ou é uma infraestrutura de dados que permite que você traga informações off-chain, ou seja, de fora das blockchains para on-chain, ou seja, dentro das blockchains, para que os smart contacts possam utilizar essas referências de dados nos seus processamentos. Nesse caso da Layer zero a Google Cloud vai servir como uma opção adicional aos outros, né, aos outros oracles que o Layer zero já integra, entre eles a Chainlink, que é um dos principais oracles para a Web3, em várias famílias, né, em vários tipos de dados, aí, desde dados financeiros até dados meteorológicos, dados geográficos, informações de satélite e coisas afim. De acordo com o, o pessoal do mercado da BlockWorks, especialmente o pessoal de Research, né, é, o, um dos analistas aqui comenta é, que o Google Cloud é muito longe de ser alguma coisa descentralizada, apesar de ser um monte de servidores espalhados né, ao redor do mundo, ele é 100%, é, ao redor, ele é 100 centralizado de propriedade do Google, apesar de estar ao redor do mundo. Né? E esse analista, que é o Ren Kong, que é um dos analistas aí da, da research do, do Blockworks, fala também é, o seguinte sentido, abro aspas. Foi bacana quando eu, eu escutei sobre isso pela primeira vez, mas agora eu não estou tão certo de como eu me sinto sobre esse assunto, fecha aspas, que ele está comentando em relação à falta de descentralização ou excesso de centralização no caso é, do Google. De acordo com uh, o analista, o argumento para permitir ou para trazer o Google Cloud como um Oracle para essa infraestrutura é uma questão de segurança. Né? A resposta da Layer Zero em relação a isso é que o Google é uma... Empresa de tecnologia né, de trilhões de dólares e eles não vão é, te sacanear. Fecha aspas aqui de novo. Né? É, de acordo com a, o analista, a sugestão é de que essa situação seria como se a gente assumisse que as big techs têm consenso social, permitindo que isso fosse uma premissa de confiança, né? Os tais das Trust Assumptions, que a gente fala quando fala em sistemas distribuídos ou descentralizados e ele conclui aqui, é, eu não tenho certeza de que ponto é, a gente está utilizando né, essas instituições como benchmark é, no mundo é, das blockchains, então fecha aspas. Então, acho interessante esse ponto, a gente vai viver isso é, gradualmente, vale lembrar né, que descentralização não é uma questão binária, não é você é ou não é descentralizado, descentralização é um espectro, esse espectro varia tanto do ponto de vista de tecnologia quanto do ponto de vista de governança. Né? E para cada camada desse stack de tecnologia, a gente vai ter diferentes níveis de descentralização, dependendo de que, qual é o caso de uso, quem são os usuários, quão, quão importante é a descentralização para aquele caso de uso ou para aqueles usuários. Né? Sempre lembrando de que a tecnologia não define caso de uso. Quem define caso de uso são os usuários. Né? Então, de fato, aqui é uma questão do ponto de vista de se a arquitetura utilizando, e aqui eu vou botar entre aspas, né, uma entidade centralizadora como o Google Cloud, é, não faz com que a Layer Zero, que é uma infraestrutura descentralizada para interoperabilidade, não transforma ela em algo mais centralizado e com isso, né, a gente lembrando do trilema das blockchains entre né, descentralização, segurança e escalabilidade, a gente acaba comprometendo é, uma ou mais dessas pontas para atingir né, performance ideal na outra ponta, então é interessante acompanhar esse assunto para quem está voltado para essa questão da infraestrutura mas lembrando que para casos de uso A, B ou C a gente pode ter diferentes graus de descentralização e obviamente é importante entender qual é esse impacto na segurança e na escalabilidade, olhando aí para o modelo da Layer 0 né? então vamos ver como é que essa conversa avança e se o Google Cloud vai ser de fato utilizado pelos usuários da Layer Zero. Essa semana, o Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano, publicou um artigo avaliando uh, as implicações em relação à estabilidade financeira né, do sistema financeiro em relação à tokenização. A gente está falando de tokenização aqui, já vem, já vem é, falando disso há tempos, temos visto um movimento grande, especialmente no mercado financeiro, de tokenização de vários tipos, né, desde ativos tangíveis quanto mercado imobiliário, quanto ativos intangíveis, né, títulos de dívida, títulos do governo. E, e é interessante esse paper, se você não leu, eu recomendo, a gente vai comentar um pouquinho aqui. Né? É, é um paper que, de fato, dá valor né, para a tokenização enquanto processo avalia nesse momento ainda que os volumes de ativos tokenizados são insignificantes do ponto de vista é, sistêmico né? e uh, também uh, discute uma série de riscos sobre tokenização conforme essa tokenização esse processo avance no mercado é, financeiro em vários pontos do relatório é, o relatório é, infere que as volatilidades que eles observam no setor de criptomoeda, impacte a questão da tokenização. Né? Essa volatilidade que a gente vê com o Bitcoin, com o ITER e as, moedas, as criptomoedas nativas das redes, eles comparam isso como algo que pode impactar a tokenização. A gente sabe que isso não é uma verdade 100%, porque os ativos tokenizados têm o seu próprio perfil de volatilidade. Né? Esse relatório também não diferencia entre tokens que são emitidos por entidades reguladas e entidades não reguladas. Então, tem um pouco de confusão aí nessa análise. De qualquer maneira, eles olham a tokenização enquanto processo, o que também é bastante interessante. Só né? então, para dar um exemplo aqui, eles listam é, com o mesmo perfil de risco o Tether Gold, né? é, junto com os títulos de dívida tokenizados que foram emitidos pelo Banco Europeu, de investimento. Né? Obviamente, os underlying assets né, são diferentes, apesar dos dois serem emitidos e, obviamente, as empresas são diferentes. A Tether é uma empresa que é, é, reconhecidamente não dá transparência às suas reservas enquanto o Banco Europeu de investimento é uma entidade regulada que tem os seus relatórios, os seus disclosures lá, é, etc. Então, acho que tem um, tem um pouquinho aí de, de um ângulo aí que está faltando nessa análise, mas é interessante que eles tenham tomado esse tempo. Apesar dessa análise, né, existem aí os benefícios que eles listam né, de é, romper com barreiras de acesso aos mercados, né, de ter ativos programáticos, de ter é, liquidação atômica muito mais rápida, né, também lista aí que pode ser utilizado, os tokens né, ser utilizados como garantia, trazer impactos positivos em liquidez, né, inclusive citam aí questões de ETF como ETFs ampliaram liquidez para os mercados, como melhora a precificação, o price discovery, né? e como os mercados dos ativos subjacentes é, poderiam se beneficiar sendo tokenizados. Então, esses são, são créditos que, que, o, que o paper dá para o processo de tokenização. De qualquer maneira, a análise aqui é uma análise de estabilidade financeira. né? Lembrando que esse é um artigo do FED americano. né? Então, aqui tem vários avisos sobre os riscos né, em relação à, à estabilidade financeira, é, e, e é uma análise muito parecida com a análise que o Fed já fez de criptomoedas. Então, é um, é um para mim é um pouco estranho que eles façam esses paralelos, sendo que os underlying assets, né, os ativos subjacentes, são tão é, diferentes e, obviamente, a gente sabe que existe risco sistêmico no sistema financeiro tradicional. Aqui os riscos que eles citam, é, alguns deles, né? É, venda de ativos tokenizados é, muito rápido para queima de, de, de estoque de ativo que pode impactar os mercados tradicionais. O outro é volatilidade dos mercados de cripto que podem contaminar os ativos de referência tokenizados. O outro são preocupações de subcolateralização ou garantia né, abaixo do valor que, dá um, que dispara uma corrida o descasamento entre a atividade 24 por 7 do mundo cripto contra os horários limitados de trading do mundo tradicional, automação de margin calls, né, de chamada de margem, nos protocolos de DeFi que vão disparar as liquidações e tokenização é, excessiva né, encadeada que mascarem os, os riscos dos ativos subjacentes. Olha, não tem nada de muito novo né, em relação a esses riscos, mas obviamente tem riscos tecnológicos que eles poderiam ter citado aqui, mas não citaram também, né? De segurança e tal. Então, acho que é interessante que exista essa busca por, por esse entendimento. Acho que falta aí uma ou duas camadas, né?, para o Fed analisar mas interessante saber que essa preocupação existe e talvez esse diálogo seja mais aberto, mais amplo entre os reguladores e os inovadores do ambiente da tokenização para que as regulações venham e tratem né, os players sérios como players sérios e os players fanfarrões como players fanfarrões. O Citibank, um dos maiores bancos do mundo em ativos e um dos principais bancos norte-americanos, anunciou essa semana é, duas soluções envolvendo ativos digitais dentro do programa piloto deles, chamado City Token Services. Esse City Token Services está associado à, à plataforma de TTS do City, que é a Treasury and Trade Solutions, né, que são as soluções de trade finance e gestão de caixa do banco. É, os, as duas plataformas que eles anunciaram dentro é, desse programa são pilotos voltados para clientes institucionais como é do perfil dos clientes do TTS o primeiro piloto é um piloto para depósitos tokenizados que a, habilita as organizações clientes do CIT moverem é, dinheiro, né, cash entre as unidades do CIT ao redor do mundo 24 por 7, ou seja, Todo, todo dia é dia de trabalhar com essa solução de tesouraria global, usando os depósitos tokenizados. E o outro é uma solução voltada para trade, que tem aí como base é, smart contracts, que uh, operacionalizam as garantias do banco. E esse é um piloto que está sendo uh, executado em colaboração com a Maersk, que já é figurinha carimbada aqui do podcast, né? É, essa aplicação aí com a Maersk, é, os, os, nessa aplicação, os smart contracts disparam pagamentos instantâneos utilizando depósitos tokenizados, obviamente. Então, estão operacionalizando é, esse trade através dessas automações. Não é a primeira uh, aventura do Citi né, no, no mundo mais recente em relação ao uso de blockchain. Eles recentemente fizeram um piloto uh, extenso chamado RLN, que é a Regulated Liability Network, onde eles participaram com vários bancos e com o FED de Nova York para fazer uh, simulações de casos de uso com ativos digitais, depósitos tokenizados e até um, um dólar digital de estilo CBDC. Né? Então, eles estão bastante envolvidos aí com vários pilotos é, envolvendo, inclusive, a participação de reguladores. De acordo com a Ryan Rugg, que é a rede Global de Ativos Digitais é, do Citi Treasury Trade Solutions, ela diz o seguinte, eu abro aspas, o City Token Services oferece aos tesoureiros corporativos uma nova ferramenta de gerenciamento da liquidez global, totalmente just-in-time e de maneira programável, fecha aspas. No press release, o banco deu destaque né, nessas operações que utilizam uma rede permissionada do CITES. Eu li é, é, um, é o Hyperledger Bezo, que, coincidentemente, é, o mesmo, é a mesma plataforma tecnológica, né, o protocolo escolhido pelo programa Drex do Banco Central do Brasil. Então é uma rede aí que tem participantes é, permitidos, né? então eles assinam para poder operacionalizar isso. Né? E nesse caso do CIT, não tem participação de nenhum dos clientes como nó dessa rede. Então, ela é inteira operacionalizada através das diferentes unidades do CIT ao redor do mundo. Esses, sim, são é, os membros dessa rede do Bezu aplicada aos depósitos tokenizados. Também de acordo com o CIT, uma das lições aprendidas aí no, no piloto do RLN, que foi esse outro piloto que eles fizeram com outros bancos e com o Fed de Nova York, é, é que o arcabouço legal atual permite o uso de DLTs, como eles chamam as blockchains, né? os é, Distributed Ledger Technologies. Dito isso, os bancos nos Estados Unidos têm que ter uma carta dos reguladores para participar desse tipo de programa no sentido de, olha, é, não temos aí nenhuma objeção, eles chamam de Non-Objection Letter. É, nesse, nesse caso aí, o CIT teve tanto para o RLN quanto para esse piloto do TTS. É, e então, de certa maneira, se a gente for olhar né, a arquitetura que está sendo utilizada, é, em se tratando de um banco global com tanto depósito, ou seja com tanta liquidez é, a gente consegue traçar aí um paralelo direto com o programa do JPM Coin né, do JP Morgan que faz algo muito similar também transacionando aí trilhões né, de, de dólares por mês usando essas plataformas internalizadas, mas ainda assim são uh, redes permissionadas onde a rede é inteira de propriedade do fornecedor. Né? Então, é uma blockchain aplicada a um caso de uso muito específico. E nesse caso, são bancos que têm footprint global e uma, um pool de liquidez gigantesco para ser facilitado através dessa tecnologia. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais... O projeto Mercado Barter da MobUp ganhou o hackathon Digify que usa o Drex aplicado ao agronegócio. Falando em agronegócio, a Cibra e o Clube Agro vão tokenizar fidelidade, os pontos de fidelidade para a compra de fertilizantes. A Microsoft vai permitir wallets na Web3 no próximo Xbox, aparentemente é o que foi vazado na internet essa semana. A OAB a Ordem dos Advogados do Brasil autorizou os advogados a atuarem como avatares no metaverso. A Comissão de Finanças do Congresso Nacional dos Estados Unidos passou uma proposta de lei que limita funcionalidades de um potencial dólar digital enquanto CBDC. A Base, a Layer 2 da Coinbase na rede Ethereum, lançou uma ferramenta de monitoramento da rede chamada Pessimism, lembrando que a Base é programada em cima do stack de tecnologia da Optimism, outra Layer 2 da Ethereum. A DTCC, a Clearstream e a Euroclear, que são três das grandes clearings do, do mercado de capitais, é, anunciaram num... Artigo Uma proposta de padrões para a infraestrutura do mercado financeiro utilizando blockchains. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, do Twitter, em Block Drops Pod, e pelo e-mail, blockdropspodcast.gmail.com. E o salve de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio: vão para o Gino Matos, David Cunningham, Ronnie Goes. Ryan Rugg, Rodrigo Iquegaia, Cássio Gusson, Leonardo Cavalcante e Carlos Arena. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.elevenfs.com. Me sigam em blockdrops.lands e na newsletter do LinkedIn. Não se esqueça de deixar também as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. Lfj.